0: Oi, eu sou a May Mortari e a gente já chegou a esgrigue.
1: E eu sou esgrigue. Ai, falta muito pra acabar. <risos>
0: Esses dois são sentimentos Quando você é criança ou adolescente Tá no carro a caminho da igreja Você vê por esses greg que o esgrig Ele não gosta de missa
1: Eu ia perguntar se alguém abaixo dos 60 gosta
0: Sgrig, pelo amor de Deus Quando eu era criança eu adorava ir na missa Porque no fim da missa, antes de eu fazer a primeira comunhão As crianças ganhavam pão, ganhavam um pãozinho Era um pão muito gostoso Aí eu fiz a primeira comunhão e eu não podia mais na, na
1: minha também, só que a questão é A padaria era do lado Eles pegavam o pão da padaria do lado na minha
0: ah, não, mas era o pão da padaria do lado. Só que a minha mãe ia comprar o pão, pra mim não ia. Eu gostava do pão da missa. Só que aí depois que eu fiz a primeira comunhão, eu não podia mais pegar o pão. Porque daí já tinha a, a hóstia. Só que a hóstia não é um pãozinho. Então eu achei que foi uma desvantagem, no fim das contas.
1: Mas quem mais pode falar sobre rolês na igreja? <risos> que é o nosso convidado <risos> maravilhoso de hoje.
2: Então, Cami, pode entrar e se apresenta pro pessoal. Oi, gente. Eu sou a Camila Cerdeira, eu sou escritor independente e escritor do Se Liga Editorial tô com o lançamento pra sair agora dia 6 não sei quando vai sair esse podcast, então 6 de abril vai ter um livro novo meu, também sou autor de A Noite Cai, que é uma fantasia urbana que se passa aqui em Fortaleza, na minha cidade, que vai contar a história de duas bruxas de urubá que tem a magia vinda de Orixás e que precisam passar por uma peregrinação por sete igrejas pra fazer um lobisomem voltar à forma humana Olha só, e aí por conta disso que a gente escolheu aí o tema de
0: hoje que é a nossa peregrinação de carro a caminho da igreja, mas a nossa, em vez de um lobisomem Lobisomem
2: é livro. uma peregrinação levou um livro em várias igrejas.
1: Pode ser um livro de lobisomem.
2: Curiosamente, eu não vou à igreja porque eu nunca fui criado católico. <risos> eu fui coroinha. Você Meu foi coroinha, é
0: verdade! Essa informação sempre me deixa um popugada. Eu fui criada numa bagunça, na verdade, porque na minha família ninguém absolutamente faz ideia de qual é a religião que a gente segue, porque eu fiz primeira comunhão, eu fui batizada, só que a minha avó é espírita, meus pais nunca foram na igreja, eu não sei o que aconteceu. Eu nem batizado sou. Olha só. Eu tenho uma avó que é muito católica, muito mesmo. Assim, essa minha avó, o sonho dela da vida era ser freira, inclusive. E essa história é maravilhosa, não sei se eu já contei ela no podcast, mas a minha avó queria ser freira. Mais interessante é ainda é que essa é a minha avó que foi criada por um pai que não era cristão. Mas enfim, a minha avó tinha o sonho de ser freira. Só que aí um dia ela teve um sonho com um anjo dizendo que a missão da vida dela era ter uma família. E foi aí que ela se convenceu de que ela tinha que casar. A minha avó é católica nesse nível. A minha avó, ela tem uma parede da casa dela, que é assim, quando teve reforma na casa dela, eles passaram a massa corrida na parede. E quando eles iam pintar, a minha avó não deixou. Não deixou pintar a parede. Então, assim, ela tem a casa inteira pintada, menos um quadrado da parede, porque ela diz que ela viu Jesus na massa corrida. Isso é um outro nível de vó católica latina. <risos> Sim. <risos> a minha avó muito, muito católica mesmo Então assim, eu fui criada num meio termo Entre essa minha avó que era muito católica E a outra minha avó que me levava pro centro espírita Pra fazer sessão com o médium, sabe? E aí no meio disso tudo, meio que nesse fogo cruzado Eu acabei sendo batizada E me levaram pra fazer Como que chama? Quando você vai fazer a primeira comunhão Eu esqueci, é o... não é o batismo, é a... Cadê a coroinha? Eucaristia a coroinha? Eucaristia, eucaristia.
1: <risos> primeiro eucaristia
2: Eucaristia
0: Primeira, Eucaristia, mas a catequese eu fiz, aí depois a Crisma não quis fazer, e a minha avó, até hoje ela fica, né, não fez Crisma. Eu vou falar com a minha avó, tudo começa com, não, porque você não fez Crisma, mas tudo bem, porque a avó te ama.
1: Não, o legal é que eu, eu tô gravando esse episódio, enquanto tem, vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Nossa Senhora, oito olhando pra mim, e um, dois, Meu Deus. três, quatro Jesuses.
2: Minha nossa. <risos> pois é. Mas é
1: isso, né? Então... É,
0: eu aqui não tenho não tem nada, mas o apartamento que eu moro, quando a gente se mudou, a primeira coisa que a gente percebeu é que era uma família cristã, porque tem um prego na parede em cima da porta, e você consegue ver certinho a marca de um, do crucifixo que ficava lá antes. Tem uma sombra dele na parede, a gente nunca tirou. Tá lá.
1: É que esse quarto que eu durmo é o quarto dos meus avós. E depois que minha avó faleceu, eu comecei a dividir ele com meu avô. É, isso aqui nunca saiu daqui, minha mãe não quer tirar, porque ela acha que vai dar alguma coisa se tirar do quarto. Então, né? sei lá, no meu. Atrapalha, então não tem porquê eu contra.
0: Não, não, a gente não tem muito porque ir contra. Na casa da minha avó tem muita Nossa Senhora também, sempre teve muito crucifixo. Não tem problema, eu acho, inclusive, eu não, não gosto daquele tipo de gente que a avó, tipo, fala bença e a pessoa fica, ai, não fala bença pra mim, não sei o que. A minha avó fala bença, eu falo bença, a avó, e pronto, é isso, é a intenção dela, é a religião dela. não e, Então, e eu tudo fico muito, certo.
1: Eu fico muito indignado com aquelas pessoas, tipo, a pessoa tá desejando algo da religião dela, tipo, sei lá, é, vá com Deus, ou sei lá, é Independente da religião Você percebe que ela tá te desejando com positividade Por que você vai reclamar, mano? Ela tá te desejando bem
0: Exatamente, mas não as pessoas Elas têm que ir contra, entendeu? Você tem que ser contra E isso é uma coisa que me irrita Quando eu era adolescente Eu acho que eu era meio que nessa pira do contra, assim, sabe? Mas hoje em dia, eu já sou muito mais tranquila. Muito mais de aceitar a intenção das pessoas.
2: Quando eu era criança, meus pais eram espíritos, Então, eles não me explicaram o rolê da benção. Eles falavam, fale com sua avó. Eu dizia, oi, vó, E ela me dava a benção. eu fiquei, tá bom. Porque eu não entendi o que, é. que ela estava falando. Só fui entender mais velho.
0: A gente demora pra entender o que, que é a benção, né? Mas a minha avó sempre falou muito. E minha avó, as minhas duas avós sempre foram muito de rezar, benzer comida, essas coisas. Uma das minhas avós, ela levava o bolo... Ela fazia bolo... E ela levava do centro espírita dela, porque eu não sei como era o nome, mas ela falava que ficava bem... Ela chamava de bolo benzido. Eu não sei muito bem como funcionava isso. Eu sei que eu comia e ela ficava muito feliz porque eu tava comendo bolo. Tá tudo certo pra mim. Eu também ficava muito feliz de estar comendo
1: bolo. <risos> e eu fui criado na religião católica, eu ainda sou católico. Não tenho problema com a religião, nem com Deus, nem nada. Meu problema é com as pessoas da religião. Por isso que eu parei de crer na igreja, parei de querer, assim, porque vendo de dentro, você vendo de fora você já percebe mas de dentro, porque além de ser coroinha, eu já participei de pastoral essas coisas, você vê que as pessoas que estão lá, elas não estão lá pelo bem sabe elas estão lá porque elas querem aparecer pra alguém, elas querem subir uma nas costas da outra pra ter um ranking melhor então, sei lá, eu só desanimei e sigo aqui acreditando no meu cantinho, porque né Deus onipresente, onipotente, então não preciso estar lá Justo,
0: inclusive, principalmente nesta época de pandemia, que não era pra gente estar indo na igreja, eu falo isso com a minha tia o tempo todo, ela fala, ah, eu quero muito ir na missa, eu preciso, eu falo, tia, você pode rezar da sua casa, Deus continua te ouvindo, você pode assistir a missa pela TV, você não precisa ir lá no meio de um monte de gente pra isso.
1: O esquema é você olhar horrorizado e falar, meu Deus, que pecado, você tá duvidando da onipresença de Deus?
0: É isso, a esgriga acabou de irritar os religiosos e eu vou mandar o meme, que é o meme tema desse episódio, que é o qualquer coisa me coloca, no... Como é? Como é? Qualquer coisa me coloca na sua oração. <risos> e vamos começar a falar de livros, então, antes que a gente irrite alguém, eu só quero dizer que é tudo, é tudo na, na melhor das intenções aqui, viu gente? É tudo na brincadeira. E vamos começar então com o livro Recomendação do nosso convidado de hoje, ele já deu uma faladinha Opa. sobre o livro, agora ele vai ter que falar mais, na verdade. Cami, então conta pra gente qual é o primeiro livro que você vai recomendar aqui hoje pra ler em um carro, caminho da igreja.
2: Então, o primeiro livro que eu vou recomendar é o meu, A Noite Cai. O bom é que, assim, ele tem 41 páginas, é um conto. Muito possivelmente você vai conseguir ler no caminho da sua casa para a igreja, mesmo que você more, tipo, a dois quarteirões dela. Então, provavelmente você vai conseguir ler... E ele realmente é uma peregrinação por igrejas católicas que tem aqui em Fortaleza e todas as igrejas são reais. Então você pode fazer esse tour, se você vem a Fortaleza e ler o livro, você pode fazer o tour completo pelas igrejas todas que tem aqui na cidade.
0: Olha só.
1: Dá pra você é, ler esse livro a caminho das igrejas, em vez de da igreja.
0: Câmara, aproveitando que você está falando do seu livro... Eu queria aproveitar pra perguntar o que, que foi a inspiração pra a Noite Cai. O que foi que aconteceu que você falou,
2: meu Deus, um lobisomem numa peregrinação por igrejas. É isso. Eu nunca tinha escrito fantasia na vida. Eu achava que eu não sabia escrever fantasia porque eu sempre escrevi contemporâneo YA. E aí eu tinha um grupo de amigos que jogam RPG comigo e eles só leem fantasia. Eles nunca tinham lido nada meu eu fiquei, eu queria que eles lessem alguma coisa. Aí um dia eu sentei pra escrever, comecei a escrever a história de... A primeira coisa que eu pensei em fazer foram... foi a questão da magia vinda de Orixá. Eu tenho muito essa coisa de tentar descolonizar Fantasia, descolonizar RPG Então eu sempre fazia alguma coisa inspirada Em culturas não brancas E aí eu pensei nos orixás E aí eu comecei a escrever a história dessas duas irmãs E tal, eu disse, eu preciso de um conflito O que, que eu vou fazer desse conflito? Não faço ideia, vou colocar um lobisomem Porque é o que eu faço Quando eu não sei o que fazer, eu enfio um lobisomem na história Eu já fiz isso duas vezes em dois contos E aí eu fiquei, tá, eu tenho um lobisomem O que, que eu vou fazer com este lobisomem E aí eu lembrei de uma história que minha... Tia contava quando eu acampava. Pro lobisomem voltar, ele precisava passar por sete cemitérios. Ela contava essa história e eu disse, tá, eu preciso passar por sete coisas, mas eu não vou botar cemitério porque eu não sei nem se tem sete cemitérios em Fortaleza. E aí eu lembrei que tem algumas lendas urbanas de lobisomem no Brasil que falam sobre igreja católica. E aí eu decidi juntar as duas coisas. Eu fiz uma fusão e criei uma lenda minha e aí eu pensei em sete igrejas católicas. Aí eu comecei a pesquisar. As igrejas que tinham, próximo ao local que eu coloquei o, o incidente iniciante. E aí eu comecei a escrever em cima disso. Foi uma ideia doida na madrugada quando eu tava escrevendo.
1: Ou isso de fato aconteceu com, com Camila, era um dos dois irmãos e nunca saberemos.
2: Ninguém nunca vai descobrir a verdade. Aquela coisa, né? O escritor
0: de fantasia, ele escreveu isso porque ele criou na cabeça dele? Ou ele viveu isso e a gente nunca vai saber que é verdade?
1: Isso me dá muito medo com os livros do Rafael Montes.
0: <risos> <risos> Ali é pesado, hein? <risos>
1: Principalmente o final aí de suicidas.
0: Não. não li, preciso ler. Então a gente nunca vai saber aí o que foi verdade na fantasia. Eu gosto dessa sensação. Inclusive, é meu tipo favorito de fantasia. Essa fantasia que pode muito ter acontecido com alguém, sabe? E a gente só não viu. Eu acho que é o tipo de coisa que abre muita margem pra história. E eu adoro. Meu tipo de fantasia favorito é a fantasia que as pessoas visitam um mundo mágico e voltam. Mas fantasia que se passa no nosso mundo, assim, que tem elementos fantásticos, eu acho muito legal também.
2: É porque, assim, todos os cantos... Dia noite, cara. eles existem e eu conheço, são cantos que eu convivo a gente passa por uma universidade que eu frequento que eu tenho amigos que estudam lá, todas as igrejas são daqui, uma das igrejas é dentro de um hospital militar, porque eu sou filha de militar, então eu também conheço todos os locais são completamente reais e fazem parte da minha vivência é, isso é bem e, legal também,
1: tem muito disso no, nos contos do John Cita também porque, tipo, tem autor que ele escreve tipo, 15 mil livros e tipo desconectado, você não pensa, tipo, ah ele viveu tudo isso, mas o John é tipo um único universo, então ele pode ter vivido devido isso.
0: Meu Deus, eu, eu acho isso muito maravilhoso. E é toda aquela premissa daquele livro que eu vivo falando aqui no canal, que é o De Volta Pra Casa, da Shina Maguire. Que é justamente sobre as pessoas que voltam de mundos de fantasia e não conseguem lidar com isso de uma forma tranquila, sabe? Eu acho maravilhoso pensar nessa premissa de que as pessoas do nosso convívio, assim, pessoas normais, podem ter passado por uma situação fantástica. E encarar o mundo dessa forma é o que me faz aguentar este caralho desse lugar. Esgring, e você? Qual é o primeiro livro que você escolheu pra hoje e por quê?
1: Eu escolhi O Ceifador, do Neil Schusterman, com a tradução do Guilherme Miranda. Saiu pela editora seguinte em 2017, tem 448 páginas. E eu escolhi O Ceifador porque, na igreja, na maioria das religiões tem esse lance da vida e da morte. E, tipo, a... nem sempre a morte é uma coisa ruim. E tem a vida após a morte que as pessoas buscam. Dependendo da religião, é diferente para cada um. Mas em Ceifador, o povo... Conseguir um jeito de acabar com a morte. A morte não existe mais. Eles vivem basicamente numa utopia, onde as pessoas não morrem mais de forma natural. E quando a vida delas acaba, seja por acidente ou alguma coisa, vem uns drones, resgatam tudo que sobrou do corpo da pessoa e ressuscitam ela numa máquinas. Mas. Se for continuar assim, não vai caber mais pessoa no mundo. Então foi criado essa, esse negócio que é a, os ceifadores, que eles são pessoas normais, não tem poder nenhum. Só que quando eles matam alguém, a morte é permanente. Eles ceifam a vida da pessoa e eles escolhem isso de forma teoricamente aleatória. Tem gente que escolhe de forma menos aleatória, mas nas regras em si, teoricamente, é para escolher de forma aleatória. E em O Ceifador, a gente vai acompanhar a vida de dois adolescentes, que eles foram convocados por um desses ceifadores para entrar nessa liga, nessa seita, para se tornarem ceifadores, só que só um deles vai poder virar ceifador. E é isso, A Vida e a Morte, de forma...
0: Esse é o primeiro livro de uma série?
1: Sim, são três séries, tem O Ceifador, A Nuvem e O Timbre. Você
0: já leu todos?
1: Não, eu li os dois primeiros, o terceiro saiu esse ano, eu ainda não li, mas eu tenho ele no meu Kindle. Eu gosto da forma que eu tenho essa série de livros, porque O uhum. Ceifador eu tenho o primeiro em inglês, no Kindle, que é The Sight. O segundo eu tenho ele físico em português, e o terceiro eu tenho ele no Kindle em português.
0: <risos> meu Deus, sem padrão. Nenhum e Eu gosto de padrão, quando eu compro o primeiro livro físico Eu fico querendo comprar os outros físicos Se eu compro o primeiro livro no Kindle Eu penso, ah, vou comprar o resto no Kindle também Não tem problema Eu
1: normalmente sou assim também, a questão é tipo Eu comprei o primeiro em inglês, porque eu peguei uma mega promoção Ele tava 5 reais em inglês Eu na época tava com o canal e a gente virou parceiro da seguinte E eles mandaram a nuvem pra gente Eu não vou recusar <risos> E falei, ah, agora já tá de qualquer jeito mesmo Vou comprar o terceiro em português mesmo Tava o mesmo preço, mais fácil ler em português mas é uma história muito boa, de autor não branco. Eu já li o primeiro livro de uma outra série desse autor, que é... não lembro agora. Calma. Que ele lida sobre isso, de vida e morte também, em que... é fragmentado, acho que é o primeiro, o outro livro. Basicamente, os pais podem abortar os filhos, mesmo depois deles crescidos.
0: Misericórdia.
1: Sim, tipo, ah, seu filho tá dando muito trabalho, etc, você vai fragmentar ele. Basicamente, tipo, é em dolor e você vai tipo, literalmente fragmentar, cortar vários pedaços dele e doar pra outras pessoas.
0: Que isso, meu povo?
1: Não, só que, tipo, ele é escrito de uma forma que parece muito natural. Tipo, ah, nesse universo é, é isso e tá ok. Gosto muito da escrita do Neil. Tem no Kindle Unlimited o Fragmentados, inclusive.
0: Tem no cu, galera.
1: O ceifador não tem no cu, infelizmente.
0: Ah, oh, eu quero ler. Vou ter que ir atrás disso.
1: Mas o ceifador vale muito a pena. Eu gosto muito da história. Pelo menos até um o li. Não sei, vai que caga no terceiro. Mas o Jolie tá muito bom.
0: Talvez vocês estejam ouvindo agora o som dos meus dedinhos digitando na Amazon, procurando pelo livro. O que sempre acontece aqui nesse podcast.
1: Uma coisa muito legal de um ceifador é que todos os ceifadores têm nomes de pessoas importantes. Tem a ceifadora Curry tem. Eu não lembro o nome do principal, mas tipo, eles todos têm nomes de pessoas relevantes na sociedade. Claro que vai ter um outro, sei lá, Cefador Lúcifer.
0: Poxa, mas legal.
1: E May, qual o seu primeiro livro de hoje?
0: Bom, meu primeiro livro de hoje, eu acho que ele tem muito essa pegada de <risos> entra no carro e corre pra igreja, que é o Exorcista do William Peter Blady, a tradução é da Carolina Kairis Coelho, e ele foi lançado aqui no Brasil pela Casa dos Livros e também pela HarperCollins, a edição que eu tenho é da Harper. Ele tem 336 páginas e a publicação dele é de 2015, na tradução última da Harper, né, mais recente. Que é a que eu tenho, assim, que é aquela capa que parece um olho e tal, não é... Tem duas capas, tem uma que é...
1: Saiu uma depois, que é a Cruz Verde. Saiu uma
0: depois ainda? Nossa, eu já nem lembro mais quais são as edições do Exorcista, mas eu lembro que aquela primeira capa dele, mais icônica, é uma capa em preto e branco.
1: Que é a capa do filme, com... eu acho.
0: É, a capa do filme. Tem uma outra também, que é em preto e branco toda. Que tem um demôniozinho com, tipo, um tridente cutucando o título do livro. Acho que essa é a edição mais antiga que tem aqui no Brasil. Depois tem a capa do filme. E aí tem essa que parece um olho meio... Como se fosse uma, o olho de uma estátua, assim. E, e essa daí é a edição que eu tenho. E tem a da Cruz Verde.
1: Que eu acho maravilhosa.
0: Acho bem bonita da Cruz Verde. Eu gosto bastante, mas eu gosto muito da capa da dor do de Estátua também. E o Exorcista, ele é aquele tipo de livro que eu vou fazer a sinopse aqui, mas acho que todo mundo meio que conhece, né? Ele conta a história de uma menina, a Regan, que ela começa a apresentar um comportamento muito estranho, um comportamento muito não usual pro comportamento dela. Ela é filha de uma atriz famosa e essa atriz começa a entrar meio que em crise aí, porque a filha dela tá num comportamento esquisito, ela leva pra fazer exames, ninguém consegue Descobriu descobrir o que tá acontecendo com essa menina. Até que as pessoas começam a sugerir pra ela que isso não é uma questão de saúde, que é uma questão de possessão demoníaca mesmo. E o livro ele brinca muito com a gente porque é, em nenhum momento fica claro, assim, no começo do Desenvolver da História, se ela tá realmente possuída ou se ela está com um, alguma esquizofrenia ou alguma doença aí que ninguém conseguiu entender, que ninguém conseguiu diagnosticar. E eu gosto bastante desse livro porque eu acho que ele cria uma tensão muito forte. Ele não foi um livro que me deixou com medo, inclusive o Exorcista, é, muita gente fala que morre de medo do Exorcista, eu acho que por eu ter assistido esse filme numa época em que os efeitos visuais do cinema já estão muito mais avançados, ele não me deu tanto medo se eu tivesse assistido ele na época que ele saiu, eu acho que com certeza teria muito medo dele mas por conta dos recursos de narrativa dos filmes de terror de hoje em dia quando eu assisti ele, ele me pegou com uma coisa meio trecheira mesmo, que eu gosto mas que não me causa assim, tanto susto tanto medo, mas a história ela mexe muito com a gente eu acho que uma das cenas mais enigmáticas para mim uma das cenas mais marcantes foi uma cena em que um dos funcionários que trabalham na casa dessa atriz ele vai é, cuidar da menina e, a meni e ele é um, ele é alemão ele tem uma filha e essa menina a Reagan que tá possuída aí no, no livro Ela não fala alemão Ela não sabe nada de alemão Pelo que a história conta Mas ela vira pra ele E ela começa a falar em alemão com ele E é aí que todo mundo fica Meu Deus, é o demônio, é o demônio E essa cena pra mim foi a que mais marcou Foi a cena mais pavorosa assim, Não foi aquela, aquela vira-cabeça, vômito essas, Esses nojeiras aí Eu gosto de ler, mas não me dá tanta aflição Agora essa cena dela falar o um idioma Que ela não conhecia com o cara Foi a cena que mais me pegou É um dos meus livros favoritos de terror Vivo falando dele. Acho que faz muito tempo que eu não falo dele aqui, porque eu não consegui encaixar ele nos nossos temas. Mas eu acho que ele é o tipo de livro que você vai precisar ler se algum dia você precisar correr pra uma igreja. Talvez ele tenha aí algumas, algumas dicas de como lidar com pessoas falando alemão do nada. <risos> alemão não é uma língua que você aprende do nada.
1: Eu tenho uma amiga que fala alemão do nada. <risos> Ah, é? É. Do nada, tipo, a gente começa uma cal no, no Discord, ela começa a falar alemão, parece que ela tá querendo me ensinar.
0: Nossa, não é
2: como se você pagasse pra ter aula de alemão no Discord. <risos> eu tenho um amigo meu que fala alemão quando ele fica bêbado. Meu Deus. É o terceiro estágio de embriaguez dele. Ele começa a falar inglês, aí ele fica mais bêbado ainda e ele fala alemão.
1: Ah, mas ele já sabia <risos> falar essas línguas antes de ficar bêbado, eu espero. <risos>
2: Rapaz, eu tenho minhas dúvidas. <risos> Garanto
0: pra você que o alemão não é uma língua que a pessoa aprendeu do nada. Leu ali um livrinho e falou, oh, legal, vou falar um alemão aqui de boas. Porque, meu Deus do céu, faz desde 2010 que eu tô estudando esse negócio. E vira e mexe, eu falo, rapaz, como que faz? Como funciona? Por que eu me meti nisso? Mas é muito legal. Ultimamente, eu tenho pesquisado muito sobre linguagem neutra no alemão. E é muito louco, porque o alemão já trabalha com possibilidade de três gêneros dentro da língua deles no normal, assim, né? Só que quando eles estão falando de uma pessoa em linguagem neutra, eles estão criando mais um pronome. Então é uma loucura aí, eu preciso ver conjugação disso tudo. É bem doido. Acho muito legal, inclusive. Legal. Mas o Exorcista eu acho que é um livro massa. Vocês já leram o Exorcista ou vocês viram o filme?
1: Não, eu só vi o um filme.
2: Nenhum dos dois eu sou um grande covarde.
1: Inclusive, eu tenho um DVD aqui da versão do diretor. Tem 11 minutos a mais.
2: E eu
0: gosto muito de como o William Peter Blatty escreve. Porque no Exorcista, ele mandou super bem. E daí eu fui ler a Legião, que é o livro tido como continuação do Exorcista. E, pelo amor de Deus, eu não sei o que, que aquele cara cheirou pra escrever esse livro. Porque ele simplesmente chega com o plot do Exorcista e fala Mas e se eu fizer isso aqui? Isso é uma investigação em vez de terror. E aí o bagulho fica muito, muito diferente, muito fora da casinha, assim. Mas O Exorcista, eu acho que é uma obra incrível. Vamos pra segunda rodada de hoje? Vamos. Cami, conta pra gente o segundo livro que você escolheu pra ler A caminho da Igreja.
2: Então, o segundo livro que eu escolhi foi Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. É outro livro nacional, que foi publicado aqui pela Globo Out. Ele tem 352 páginas e ele vai contar a história do Jonas, que é um menino gay, que vem de uma família extremamente religiosa. Não é religiosa católica, mas é uma família extremamente religiosa e tem cenas dele indo no culto e tal, e, e lida com toda a questão dele tentar lidar com a sexualidade dele, com a religiosidade da família e com eles tentar ser quem ele é. Então eu acho um livro muito bonitinho, especialmente porque assim é uma situação muito comum aqui no Brasil a gente sabe que tem muita gente passando por isso então eu acho que é um livro que dá tipo muito conforto
0: Eu gosto muito do um Mirão de Finais Felizes e eu gosto muito de como ele trabalha a questão da religião da mãe do Jonas e a relação que ele tem com ela por conta da religião essa questão da expectativa que a mãe dele tem, a questão da religião onde ele cresceu e as questões que se desenrolam dentro da trama dele, dentro da própria descoberta dele como pessoa LGBT e se entender também como uma pessoa LGBT criada dentro da igreja que eu acho que é uma questão bem diferente, é uma, uma questão bem própria eu como pessoa LGBT criada fora da igreja né, porque como eu falei lá no começo do podcast, é meio que só ia na igreja pra fazer catequese, eu não tive muitas questões assim, de achar que as pessoas não iam me aceitar tanto, tanto é que a minha própria descoberta LGBT, lá com sei lá, 12, 13 anos, foi muito simples, eu senti que eu tinha vontade de beijar garotas e eu falei, ha! Que legal, tá tudo certo, e foi muito de boa comigo, sabe, muito mesmo agora, eu acho que essa descoberta LGBT quando você acredita ali em uma entidade muito forte que é muito poderosa na sua vida e as pessoas que vivem nesse mesmo ambiente que você, elas dão essa impressão de que você pode ser menos amado, você pode é, não ser compreendido por conta de, de coisas que a gente não consegue mudar dentro da gente, eu acho que é uma vivência muito mais complicada, e que precisa de bem mais apoio também,
2: Mas eu nunca tive essa experiência realmente com a questão da religiosidade. Eu tive outras questões, mas... Como eu fui criada espírita, eu não tive essa coisa de, tipo, a minha religião falar que não devia. Mas eu vi muito meus amigos lidando com isso. Então, pra mim foi muito tocante ler um milhão de finais felizes. É, eu
1: <risos> não senti isso na pele, pois homem cis, hétero. Mas eu vi isso muito de perto, porque, não sei se vocês sabem, mas eu conheci o Fogg, que é um dos meus melhores amigos no grupo jovem da igreja. E ele é um homem gay. É
0: uma questão mais complicada. Eu tinha um amigo na escola, inclusive uma pessoa maravilhosa, pessoal maravilhosa, que eu morro de saudade todos os é. dias da minha vida, que vivia comigo e ele foi criado dentro do ambiente assim de família evangélica com uma presença muito forte da igreja e eu me lembro que quando a gente se conheceu no primeiro ano do colégio, ele andava com a gente, ele ia na minha casa a gente passava muito tempo junto, só que as questões de LGBT eram questões que ele não entendia e ele não gostava de falar comigo, então quando eu começava a falar sobre interesse por mulheres, quando eu comecei. A falar sobre questões LGBT Ele não gostava, ele falava Não quero saber disso, isso é contra a minha religião Eu não gosto, isso era uma coisa que eu vivia Conversando com as minhas outras amigas da época Que me incomodava Sabe, ter uma amizade que eu gostava tanto Que eu sentia tanto carinho E sentia que essa pessoa não me dava abertura Pra ser exatamente quem eu era Porque era contra a religião dele Só que a questão é que eu e minhas amigas A gente nunca afastou dele, porque a gente sabe Quando você sente uma ligação muito forte com a pessoa E você fala, não cara, isso vai melhorar, isso vai melhorar Isso vai dar um jeito então eu vou conseguir explicar. Depois que a gente terminou o colégio, eu acabei me distanciando um pouquinho, claro, porque colégio é uma coisa, né? Depois que você sai do colégio você não vê as pessoas todos os dias, você acaba dando uma distanciada. E depois de alguns anos eu acho que foi depois de dois anos que a gente terminou o colégio ele veio falar comigo que ele tinha, é, que ele era uma pessoa LGBT e ele tinha entendido isso e tinha se afastado da igreja foi uma das conversas mais emocionantes assim, que eu tive na minha vida, porque ele falou que a convivência que ele teve comigo e com as meninas na escola, ajuda mudou muito na hora em que ele entendeu que ele era uma pessoa LGBT. As referências que eu tinha passado pra ele de séries, de, de coisas que a gente lia, de coisas que a gente assistia, que na época da escola ele não tinha interesse de assistir, ele começou a assistir tudo. Tem até uma história sobre Curious Folk, que era a minha série favorita da escola. Eu era completamente apaixonada, eu gravei DVDs de Curious Folk, eu tirava cópia desses DVDs e eu mandava pra todos os meus amigos de presente. Né? Tipo, <risos> eu, eu era uma grande estimuladora de putaria LGBT na escola. Mas eu dei pra ele o DVD do CrossFolk Folk e eu falei. Isso aqui é um presente meu pra você. Se você quiser assistir, você assiste. Tem muito a ver com coisas que eu acredito. Se você não quiser assistir, porque tem sexo LGBT, tem sexo gay o tempo todo... Você não precisa assistir, mas é, se você quiser... Tem muitas questões aqui que me interessam muito. Ele assistiu tudo. Ele assistiu tudo depois do colégio. E ele falou que é a série mais importante da vida dele. Porque essa série ajudou ele também a entender muito sobre quem ele é. Então, eu acho que é muito importante quando a gente é jovem... A gente realmente tentar dar espaço para as pessoas, porque nenhum LGBT é obrigado a sair do armário cedo ou com tanta segurança quanto a experiência que eu tive meus privilégios de sair do armário super cedo e, e ficar de boa comigo mesmo e não ter conflitos, a experiência dele foi muito diferente, então eu acho que é muito importante a gente sentir essa sabe, essa, essa, esse negócio de ele é meu amigo e ele tá falando umas merda aqui, mas eu, eu vou tentar explicar, eu vou tentar entender o que tá acontecendo com ele, que talvez se eu e, minhas, eu e as meninas, a gente tivesse simplesmente falado: ah, a gente não vai andar com você porque você é isso, você não entende a gente. Talvez isso tivesse sido muito mais difícil pra ele depois. Eu sei que é muito complicado eu falar, do tipo, ah, vamos aceitar comportamentos que sejam homofóbicos, LGBTfóbicos de uma pessoa, porque pode ser que isso seja uma questão pra ela, mas eu acho que nesse caso fez uma diferença muito grande pra ele e pra mim. Então eu acho bem importante.
1: E tem aquilo que falam: ah, amiga de verdade te aceita do jeito que você é e tal, você não precisa mudar. Mas tipo, você tá. Se você tá tendo um comportamento prejudicial e eu me importo com você, eu vou querer te mostrar que seu comportamento tá sendo prejudicial e aí vai de você querer entender isso ou não.
0: Sim. Não, a gente tinha altos arranca-rabo na escola, assim, de eu tá falando de fique aí ele, ah, lá vem você de novo pregando coisa do demônio. Aí eu, ah, vai tomar no seu cu, então, sabe? Era um. <risos> Era umas conversas bem assim. E depois que ele entendeu que ele saiu do armário e tal, essas conversas viraram uma coisa muito engraçada, sabe? De lembrar. Porque fez muito mais sentido pra mim depois. O tanto que ele falou... O tanto que ele se incomodava com a questão foi o que começou a fazer ele pensar. Por que, que ele se incomodava tanto? Por que, que falar sobre aquilo era tão doloroso pra ele quando a gente era jovem?
2: Por mais que a gente não tenha certeza, eu acho que às vezes a gente sabe de onde é que vem um comentário quando é pura maldade só pra, tipo, fazer maldade mal e quando não é, porque eu tive experiência com amigos de colégio também que eram, tinham comportamentos bem homofóbicos, era meio que separar os meninos do colégio que estavam fazendo aquilo para ser maldosos e, e a homofobia deles era homofobia mesmo, quando a pessoa não se aceitava. Eu tinha um amigo meu que eu tinha muito problema com isso, ele era completamente intolerante com relação a homens amando homens. E era muito específico. Eu fiz algo errado, que foi numa das mil brigas que a gente teve sobre esse tema. Eu falei que ele era gay. E aí eu gritei, isso no meio do colégio foi uma exclamadação. E tipo, dois anos e meio depois ele veio, e, tipo, é, você tava certo. <risos>
0: Eu tenho uma vergonha passada no, no débito, na época da faculdade, que eu tava muito louca numa cervejada, Eu tava muito, muito louca, e tinha esse amigo meu na faculdade que chegou pra mim e pediu pra ficar comigo, e era o primeiro ano de faculdade, eu tinha 17 anos, eu estava louca, nem devia estar, mas eu tava. E aí ele veio e pediu pra ficar comigo, eu comecei a rir e falei, você é gay, amigo, você é gay, para com isso. <risos> ele era, ele saiu do armário um ano depois, mas a vergonha passada no débito, eu nunca esqueço, dele chegando pra mim e falando, ô, oh, por que que você começou? aí me chamar de gay na frente da galera. Aí eu, eu fiz o quê? Aí o amigo me perdoa, sabe? Eu, eu realmente não sei. Aí ele, você acha que eu sou gay? Eu falei... Assim! Olha, <risos>
1: acho, meu... <risos>
0: Acho, mas me perdoa se eu estou enganada. Aí, no fim, ele saiu do armário. Eu, ai, Deus. Mas, sabe, gay, dar apurado, a gente falava na época da escola. Porque eu, eu olhava para os meus amigos e falava, você não é hétero, para com isso. meus amigos, claro que eu sou hétero. E passava dois anos ficava com alguém falava, e falava, é, não sou hétero, amiga, você estava certa. A gente sabe. Ela falou aqui, ó, assiste Queer as Folk. É, assiste esse episódio de Queer as Folk. Eu
1: acho que o que Queer as Folk fez para época é basicamente o que Sensei fez para essa época de, mais atual.
0: Sim, sim. Sim, porque Chris Focus, você assistiu hoje em dia, ele é tão problemático eu, eu sei, assim, apontar TANTO PROBLEMA naquela série. Só que ele foi feito em dois, nos anos 2000, entendeu? Nos anos 2000, ele é muito acima. Ele é muito fora da casinha pros anos 2000. Hoje em dia, eu ia olhar e falar... Puta merda, essa é merda que tá errada. Se fosse feito hoje em dia, não seria feito dessa forma. Isso é uma segurança que eu tenho de falar sobre o CrossFolk. Se fosse feito em 2020, 2021... Eles não teriam feito o Justin ser menor de idade... Eles não teriam feito várias coisas... Essa, essa série foi acho que de 2000 a 2006 Que foi feita, 2005 Bem assim, fora do que a gente está acostumado Hoje em dia, né? Tem várias questões que não são Trabalhadas.
1: Eu acho que, tipo o motivo deles de terem feito tão explícita a série é que, tipo, eles pensaram assim... Mano, é uma série sobre relacionamento LGBTQ. Quem vai proibir, vai proibir tendo sexo, não tendo sexo. Vai proibir de qualquer jeito. Então, tipo, vamos meter sexo nesse negócio. Não, e tem assim.
2: também, tipo, o canal. Ele era feito pelo Showtime. Então, ali era um canal fechado, que já tinha um histórico de fazer muitas cenas de sexo, mesmo nas séries que eram heterossexuais. Então, eles meio que só vai. E tem
0: toda uma questão... Os personagens LGBT em séries antes de Cure Folk, eles eram... A sexualidade deles era completamente removida da série. Inclusive, depois disso, se você assistir séries como, por exemplo, Modern Family, que é uma série que tem um casal gay, mas que foi feita pra um público mais eu é, odeio isso, mas família, assim, sabe? Entre aspas e muitas aspas, o, o casal gay, ele, ele, eles quase nem se beijam, eles dão um selinho, eles se abraçam. Só que acabou de acontecer um negócio mais emocionante na vida dele e vai lá e se abraça. É, é uma coisa até meio engraçada de você ver. Porque é muito fora do, do normal. E sabe? Modern
2: Family teve um episódio de evento inteiro que rodou sobre o fato de que um deles não queria beijar em público. Então, eles o público percebeu que tinha essa carência de afeto entre os dois personagens e fizeram um episódio inteiro dedicado a isso. Sim, eles tiveram que fazer
0: isso daí. Porque virou piada. Eu lembro que virou piada na época o pessoal falar que eles não se beijavam. E daí, eles fizeram isso tudo em cima da personalidade de um dos personagens e tal. Deram uma, sabe aquela contornada, assim? Mas, Folk, em 2000, cara, o que eles arriscaram de colocar o tanto de cena de sexo que eles colocaram e o tanto que eles fizeram essa série ser importante... Acho que The L Word Foi a mesma coisa, né Era também Sim. muita cena de sexo E se tornou uma série Muito marcante Na vida de muitas pessoas LGBT
1: Fugindo um pouco Do LGBT Skins teve muito isso também
0: Skins é tudo pra mim Nossa, Senhora. É mas tem a questão Do LGBT lá dentro também, viu
1: Sim, tipo Mas não é o foco Isso que eu tô falando de tipo, o The que O foco é uma série LGBTQ E
0: eu gosto muito Que a Showtime O canal que fez O Cruel é, é um canal que assim Sempre arriscou muito Nas séries, né Eles sempre foram Meio fora da casinha Nas séries que eles produziam Eu acho isso bem da hora É uma época em que e tinha canal que só fazia... Só fazia série, assim, meio que no estilo Friends, sabe? Ah, vamos fazer essa série aqui sobre amigos. você Tinha aquela coisa do tipo... Two Broke Girls. Ou coisas assim, meio... Aquela outra que era com a... A mina que parece a Katy Perry. Puta merda, não sei o nome de ninguém. Qual que é o nome The dela? New Girl. Você
2: tá falando das oi da Chanel.
1: Isso, New Girl. Aquela mina que parece a Katy Perry. Tem umas 15.
0: <risos> Nossa, gente. Ah, todo mundo <risos> parece a Katy
2: Perry. Que inferno. Brancos. Menos eu. Ah, mas Star hora se tu deixar o cabelo crescer, cortar uma franja... <risos>
1: Não, acho que nem a parte de deixar o cabelo crescer Tem fases da Kate Perry Que ela tá com o cabelo loiro curtinho o Mesmo cabelo que a Meja teve
0: Não, gente, quando eu tô com o cabelo comprido Eu com o cabelo comprido escuro Todo mundo olha pra mim e fala Você é turca? É, é incrível, é incrível Eu fico tipo, o quê? Eu só deixei o cabelo crescer, cara Enfim, mas é Todo mundo parece a Kate Perry Mas eu tô falando da outra que parece a Kate Perry Que é a Zoe do Chanel e dessa série dela E o tanto que eu, eu já saí totalmente no foco Mas o tanto que a Showtime não vou Com a a essa gente série saiu gente do, do que foco que a gente não. <risos> Do que a gente estava falando, cara? Sgring, conta pra gente seu segundo livro de hoje. Vai.
1: O meu segundo livro de hoje, num tema parecidíssimo, é A Volta dos Mortos-Vivos, do <risos> di... aliás, é A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos, do John Russo. Tem a tradição do Lucas Magdiel, e foi publicado aqui em 2014 pelo Rackside, tem 320 páginas. A Noite dos Mortos-Vivos, eu acho que é tipo o clássico do clássico dos filmes de zumbi, do George Romero, em que conta uma epidemia zumbi, onde os mortos começam a se levantar e as pessoas têm que dar um jeito de sobreviver no meio dessa pandemia. Essa pandemia não, dessa epidemia que... Tem que dar um jeito de sobreviver essa pandemia, a gente. Pandemia, é a gente. <risos> e eu escolhi a Volta dos Mortos Vivos pra esse tema porque, bem, hoje é Páscoa, <risos> né? E eu gosto muito de de zumbis no geral, eu gosto de zumbilândia eu gosto de Madrugada dos Mortos e eu gosto muito de histórias de zumbi foi muito interessante ler esse livro que é tipo um dos precursores da ideia do morto-vivo.
0: Eu acho que é o primeiro, o, o... a Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, é o primeiro filme a usar zumbis como monstros. Sim. A gente já tinha a ideia de pessoas voltarem dos mortos, mas não nessa, nesse modelo tradicional, aí tipo, arrastando o pezinho e meio, meio thriller do Michael Jackson e eu acho que foi exatamente nesse daí do George Romero que daí virou livro eu gosto desse livro, gosto muito do filme gosto muito do livro também seguimos sendo covardes não vendo essas coisas <risos> é bem legal de assistir, sabe ele não tem um plot super muito louco assim, mas ele é importante pelo primeiro uso de zumbis aí como monstrinhos
2: eu tenho vontade de ver porque zumbi eu consigo lidar eu não lido bem com espíritos obsessões e, e esse tipo de coisa zumbi até que eu consigo
0: ah, zumbi é uma coisa que... Eu tenho muito pouco problema com ter horror sobrenatural. Não costuma me dar medo. Zumbis, espíritos, monstros, qualquer coisa assim, não. O que eu tenho muito medo é... Assassinato, serial, serial killers killer. e gente eu vou morando no porão da sua casa sem você saber. Principalmente... Esse tipo de coisa. Gente, eu tenho pavor desse tipo de história. Tipo, parasita. Eu acho parasita nem era pra ser tão terrorzão assim e eu fiquei apavorada, pensando: meu Deus, tem tá alguém morando na parede. Puta que pariu, tem um buraco na parede, tem gente morando lá dentro.
2: Não, serial killer eu gosto. Eu adoro ver filme serial killer, eu acho ótimo.
1: Eu me interesso, mas me assusta mais do que o terror sobrenatural.
2: É justamente por isso, eu não tenho medo do serial killer, tipo, gente, serial Quilo, eu posso matar o cara de volta E aí ele não me mata, ele não vem depois Ele vai matar ele com eu quê? Eu sei três artes marciais, atirar granada e atirar Ok Tá, ok então.
1: Você tem o um motivo pra não ter feito o quê?
2: Tem dia
0: agora eu assim, tudo que eu tenho é o meu gato. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o Lucinho nele, falar: pega, Lúcio, pega!
1: É, eu tenho umas falas com os canivetes aqui no meu quarto, mas sei lá, o cara vai vir no meio da noite quando eu tô dormindo. Então, tipo, meio que assim.
0: É, eu vou atacar o serial killer com
2: vidro de tinta de caneta. <risos>
1: Enfiar a caneta tinteiro no olho dele.
2: Eu sou perigosíssima, amigos. Vocês não têm ideia. Dá pra matar com a caneta tinteira ou uma caneta Bic. É só você bater aqui embaixo do ouvido. Você vai pegar a caneta Bic e bater embaixo do ouvido. Na parte molinha.
1: Aqui, então, a gente veio falar de livro e apresentou forma de matar com uma caneta. <risos> Mas, ó, eu quero recomendar um filme pra vocês, que é o, o Freaky, no corpo de um assassino, que é um filme maravilhoso. É, terror comédia. É aquele
2: Sexta-feira 13 Eita, que, a não é sexta que a menina troca com o serial killer. É o
1: Sexta-feira muito louca que a menina troca com o Eu quero
2: muito ver esse filme.
1: É o Sexta-feira 13 com o Sexta-feira muito louca. É muito bom. Mas, enfim, antes do último livro, eu só quero pedir pra vocês olharem o Discord rapidão.
0: Eu vi! O quê? <risos> ah, não! Ah, <risos> <risos> oh, não, esse... Puto desses gringos, ele colocou <risos> uma foto minha, uma foto da Kate Perry.
1: <risos> As duas com o mesmo corte de cabelo.
0: É só aí que eu me pareci com a Kate Perry, o cabelo igual. Ai, saudade desse meu cabelo, inclusive, meu Deus do céu. Olha como eu era, bonitinho. Essa foto, bonitinho. inclusive, foi eu que tirei. Foi, a gente tava comendo Mac, eu tava muito feliz.
1: Vou postar essa foto e a foto da Kate Perry no Twitter, quando você esse episódio, você lembra? <risos> É, as pessoas podem ver
0: olha gente, saudade de duas coisas, três coisas muito importantes dessa foto, uma delas é a muvuca outra delas é o meu corte de cabelo loiro curtinho, e a terceira delas é a sobrancelha feita, que eu não vejo faz dois anos
1: eu tava esperando a falar, e a terceira é o Sgrig, mas não, tudo bem <risos> Enfim, vamos para o próximo livro. Vamos pro o último livro. A gente saiu bastante do tema aqui. Qual é o seu último livro, May?
0: O último livro é um livro sobre o qual eu falo bastante no canal, nas lives aqui. Que é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. um livro que eu li tá na tradução da Adriana Lisboa e editado pela Zarra publicado pela Zahar, com 480 páginas e foi lançado aqui em 2018 nessa edição. Ele é um livro incrível. Ele é o único romance escrito pela Emily Brontë. E quando eu comecei a ler esse livro, eu esperava uma coisa completamente diferente do que eu li. Porque eu vi O Morro dos Vedos Vivantes, os quotes, a estética do livro e as referências a ele em Crepúsculo. E eu achava que era um livro assim, muito romântico, sabe? Um romance de época. Eu esperava ler uma coisa meio Jane Austen, sabe? E aí eu fui pega completamente de surpresa Por esse plot que conta a história aí Da família Earnshaw Que é uma família rica Que mora no campo E o pai um dia volta De uma das viagens dele pra cidade Com um menino que ele achou Tipo, ele simplesmente achou e falou Olha, o menino que não tem onde, onde morar E eu vou levar ele pra casa Porque, aparentemente, nessa época Isso era uma coisa, né? Normal E aí ele leva o Heathcliff Que é esse garoto Que não tem nem sobrenome pra casa Pra ser criado junto com os dois filhos dele O filho mais velho dele é, Odeia o Heathcliff Todo mundo odeia o Heathcliff Ele sofre muito racismo Muita xenofobia Durante toda a infância dele Por ser uma pessoa não branca Por não ser inglês Por ninguém saber as origens dele Ele é tido como cigano Que era um dos grandes xingamentos Aí da época que esse livro foi escrito Em 1800 e lá vai que era assim, a, o quanto as pessoas Principalmente dentro Da Inglaterra ali, viam como Um absurdo Pessoas de outros lugares, pessoas de culturas Diferentes. O Heathcliff cresce Dentro desse cenário aí de, de ódio E as pessoas esperavam que ele não virasse Uma pessoa odiosa, né? Mas ele vira Aí um dia ele quer casar com a Cathy Earnshaw, que é a filha Do cara que trouxe ele pra morar e tal Só que a Cathy ela é uma Arregona, na verdade, porque, a gente, eu adoro Eu vou ser xingada por todos os críticos Literários, assim, no mundo, porque eu tô chamando o Heathcliff de, de certo e falando que a Cathy era uma regona, mas era isso mesmo. A Cathy ela era apaixonada pelo Heathcliff, dá pra sentir, dá pra saber, só que ela não queria casar com ele, porque ela sabia que se casasse com ele, ela ia perder a fortuna que ela era acostumada a ter, o conforto que ela era acostumada a ter, e ele não tinha nem nome, nem status, nem casa, nem nada, e aí ela não queria abandonar isso, porque ela é uma regona. E aí, ela acabou casando com outro cara, e o Heathcliff some, e quando ele volta, ele volta uma pessoa odiosa. E aí, e se desenvolve todo o plot dessa história, que é um plot de extrema vingança. O Heathcliff, ele quer se vingar de absolutamente todo mundo naquele lugar. E ele não está disposto a regada da vingança dele, porque as pessoas morrem. E ele vai se vingar da geração seguinte, se precisar. Esse é o nível de ódio do Heathcliff, que eu passo um super pano, sim, até certo ponto da história. E eu gosto muito desse livro, gente. Eu li ele no ano passado, fiquei obcecada por ele. Já queria eu mesma ir passar férias no meio de um casarão na puta que pariu do campo, sabe? Sem nada e basicamente é isso e é meio que uma história de fantasma também né porque o Heathcliff ele fica meio que vendo e ouvindo e pensando na Cathy Earnshaw mesmo depois que ela se vai aí por uma questão que não é assim, um spoiler da história, que eles não vão ficar juntos, tá gente? E a gente sabe que eles não vão ficar juntos, é uma história de vingança, não é uma história de amor.
1: E aí está aí a May, com medo de serial killer passando pano pra Heathcliff.
0: O Heathcliff não é um serial killer. É um serial ah, stalker é. Ele é bizarro mas eu gosto muito do Heathcliff É aquilo que eu falei, as pessoas todas foram Um ódio, um nojo com o Heathcliff A vida toda dele, e aí elas queriam que ele fosse o quê? Manso? Bonzinho? Ele não precisa jurar vingança Pra duas gerações da família
1: É, sabe?
0: Não, ele é rancoroso É até aí que eu falei que eu passo pano Pra ele até certo <risos> ponto da história Justo. <risos> Mas é um personagem muito interessante e muito bem desenvolvido também. Eu gosto muito do desenvolvimento tanto do Heathcliff e das outras pessoas da família. A segunda, Cathy também gosto muito dela. Inclusive, isso é uma coisa maravilhosa desse livro. Os nomes se repetem, tá? Todo mundo tem o mesmo nome. É um porre. E aí, então, você tem que ler o negócio com meio que a árvore ali da família na mão pra você entender o que tá acontecendo.
1: É, eu não julgo isso porque tem uma, umas pessoas que eu conheço que, tipo, o, o casal de pais se chama Breno e Suzette. Aí os filhos chama Brena com dois N's e Suzette com dois T's.
2: Eu não vou falar nada porque o nome do meu irmão é Matheus Maurício, que é o nome do meu pai, Maurício. E fui eu que escolhi, mas eu tinha 4 anos de idade. Por um momento
0: eu achei que você ia falar, eu sou Camila e meu irmão é Camilo. Esse nível de
2: desgraça ainda não aconteceu.
0: <risos>
1: Já fui amigo de um cara que ele chamava Paulo Felipe, o irmão era Paulo Marcelo e o pai era Paulo Maurício. Não sei se a, o, o, o depois do Paulo é isso mesmo, mas é, os três eram Paulo. E eu penso que essa mãe é genial, porque ela pode falar, Paulo, pega um copo de água pra mim <risos> e os três vão buscar.
0: Olha, tem uma amiga minha da época da escola que os avós dela os avós dela tinham nomes combinando assim com, com os irmãos. O avô dela era Romeu e tinha um irmão chamado Julieta e a avó dela era Irene, irmã do Irineu. E daí eles tiveram Márcia e Mércio. Eu adoro essa estética, gente. Se eu tivesse filho, eu ia dar nome combinado também. Eles que lutem. Não sou obrigada. A ficar tendo criatividade.
1: Vai é que daí eles viram dupla sertaneja e fazem sucesso. Você fica mamãe milionária.
0: Nossa, cara, se eu fosse meus pais, meu irmão chama Vitor, né? Eu teria dado Vitor e Vitória. Facinho. Vitor e Mariana, ah, francamente. <risos>
1: Nem dá pra saber que é seu irmão, ele só tem a sua cara.
0: Tem mesmo. Nossa, uma vez, sabe aquele filtrinho do, do Snapchat que fazia as pessoas rosto. ficarem... É. E ficava igual. <risos> a gente ficava basicamente a mesma pessoa, Eu trocava o rosto e ficava a mesma coisa.
1: Queria fazer uma declaração, e já deixando claro que isso não é uma crítica, mas esse é o primeiro episódio do Booklist, em assim, muito tempo que passa de mal. É um Eita. Bruto.
0: Eee, o editor vai ficar tão feliz. <risos>
1: Não, é uma crítica minha Por mim, quanto mais melhor
0: É, fazia tempo que a gente não se empolgava Hoje a gente tá tudo empolgado Eu acabei de tomar café, né? Antes da gravação eu tomei café Não comi mais nada Eu acho que eu tô cheia de energia Eu ainda não comi Vou comer agora Que nós estamos terminando Inclusive, gente Com isso Eu vou encerrar a gravação Eu queria saber de vocês Pessoal do Twitter Eu queria saber Independente da religião de vocês Qual livro vocês leriam A caminho de alguma cerimônia religiosa
1: E se você não tiver religião A é caminho de, sei lá De um casamento De algum parente um WhatsApp de algum sobrinho, sei lá. Você encontra a gente pelos Twitters, o Twitter do podcast é roboclistas e também pelos nossos Twitters pessoais, o meu é roubisgrigineiro.
2: Pra quem quiser me seguir, o meu Twitter é Angel
0: E o meu é Mortari mas essas informações também estão na descrição do episódio. Era isso, queria agradecer ao Cami por ter aceitado o convite de vir gravar com a gente hoje. Eu que agradeço.
1: Apesar de todos os pênis <risos>
0: <risos> Apesar do meu convite bem em cima da hora.
1: Acontece.
0: É isso, gente. Beijos, beijos, beijos. E a gente se vê no próximo episódio, então. Tchau. Beijo, até mais. Tchau.
1: Este podcast foi editado por Fê Gomes.